0: Desatero krásně ve svém výkladu Jan Milíč Lochman napsal směrovky ke svobodě. A když si jenom ve stručnosti připomeneme to minulé přikázání z těho svého a matku svou, jediné přikázání, které je vlastně v pozitivním duchu, nezakazuje, ale přikazuje něco dobrého, tak zároveň je to přikázání se zaslíbením. V Izraeli byl příkaz úcty k rodičům základem veškerého občanského práva. Protože to byla komunita nebo společenství, především rodinné. Víme dobře, že i sociální systém, tedy péče o děti, i péče o staré a starce, umírající byla v podstatě záležitost rodin a rodů a rodových klanů. Páté přikázání říká, že rodiče mají velikou váhu. Cti? otce svého a matku svou. A je úžasné, že jako vlastně to přikázání vůbec neřeší, jestli ten táta a ta máma jako byli výborní vychovatele, nebo jim to moc nešlo. No, prostě cti svého otce a cti svou matku. Vlastně to přikázání neříká, že rodiče by se měli snažit aby byli úctí hodní. Teda dodávám, měli bychom se snažit, my kdo jsme rodiče a prarodiče, abychom abychom to dětem a vnoučatům usnadňovali. To je pravda. Je fakt, že když se rodiče a prarodiče chovají k dětem a vnoučatům krásně, tak ty děti to pak nemají s tímto přikázáním tak, tak těžké. Nicméně toto přikázání se obrací výhradně k dětem, z pohledu opačného, ale mají velkou úctu i potenciální rodiče, totiž naše děti, které přece vychováváme, aby v řádu stvoření vstupovali do manželství a přivedli na svět další děti, což mě připomnělo mého oblíbeného psychologa Jeronima Klimeše, který říká, když se staráte vy děti o své stárnoucí a staré rodiče, tak to neděláte hlavně kvůli něm, ale kvůli sobě, protože vaše děti a vnoučata to vidí a potom máte šanci, že vám stejnou měrou oplatí, jakou vydáváte svým starým a stárnoucím rodičům a prorodičům. Jinak řečeno, je to úžasný řetěz a řetězec lásky a péče a úcty a je dobré, když to naše, nebo každá ta generace, když ten řetěz prostě neroztrahne. Navzdory tomu, že se objevujeme rodiče defektní, jako jsem třeba já, nebo o trošku méně defektní třeba vy, že že to není tak jednoduché v našich rodinách, že dopouštíme se tých faulů a a děti zvláště v pubertě zjistí, že rodiče teda opravdu dokonat nejsou. Nicméně nicméně to přikázání skutečně, skutečně platí. Rodiče tedy mají ze zákona velikou váhu. Desatero neuvádí tedy žádné výjimky, ale jak už jsem vlastně naznačil, jsou rodiče samozřejmě zodpovědní za to, jak se vůči dětem i pak vnoučatům chovají. Slovo vážit si ctít není totožné se slovem uctívat, ještě bych chtěl připomenout. Takže, takže žádný kult předků, ani kult prostě rodičů a rodičů v Izraeli nebyl jaksi jak umožněn. Jo? Takže rodiče nebyli uctíváni, ale měli být ctění. A je to jako veliký rozdíl, a rozdíl, kterého je dobré si všimnout. Páté přikázání připomíná souvislosti života. Každý z nás od někud vyšel a někam směřuje. A právě toto přikázání říká cti otce svého i matku, ať se prodlejí nové tvoly na zemi kterou už hospodin Bůh tvůj dá tobě, to mám skaličtě. Jsme prostě na cestě. A když na té cestě života se my, rodiče, budeme dobře, laskavě, moudře i, i přísně jistě chovat ke svým dětem, ale hlavně v lásce a laskavosti, a když ty děti se budou chovat si uctivě ke svým rodičům a pro rodičům, tak je to základ i budoucnosti celé společnosti. Protože, jakmile se tenhle řetěz lásky a úcty a, a péče přerve, tak pak můžeme vidět, jak i ta naše společnost strádá a, a jaké jak to má neblohé důsledky. Zaslíbení pátého přikázání jistě nevede k záslužnictví, to ještě mám tady citat od starozákonníka Hellera, úžasného vykladače starého zákona. Záslužnické pojetí přichází až s individualistickým chápáním desatera. Jinými slovy, Hospodin nenabádá, stěte své rodiče, ono se vám to jako vyplatí a vy si tím nějaké body nastřádáte u hospodina. Vlastně vůbec ne. Je to, je to nějaké konstatování logiky věcí, kdy výjimky samozřejmě potvrzují pravidlo, nicméně tam, kde, kde v rodině fungují vztahy, tak se dá velmi dobře předpokládat, že ty vztahy budou fungovat i v dalších generacích. A říkám, negativní výjimky jen potvrdují pravidlo. A tím se teda pomalu a rychle dostáváme k přikázání šestému. Nezabiješ. A je třeba říct si, že první vražda se prostě stala v rodině. Aspoň tak, jak to máme napsáno v písmu svatém. Ještě, ještě si to i přečteme. Ale zahájíme Kalvínem. Calvin ve své pověstné instituci, takovém jako základním, reformovaném, reformačním tíle, komentuje také i toto přikázání a je to někdy zajímavé se podívat k těm, kteří kteří byli tady před námi a promýšleli úplně to stejné, co my. Nezabiješ to jest, poněvadž poněvadž se máme Boha báti a jej milovati. Nemáme nikoho žádným způsobem urážeti, nikomu křivditi, nikoho drážditi, nikomu činiti násilí. Spíše naopak. Máme-li jen trochu bázně a lásky k Bohu, máme všem, přátelům i nepřátelům, ukazovat ti dobrou vůli, máme se snažit ti zalíbiti obojím, obojím pomáhatí jsou-li v nějakém nebezpečí a máme usilovat pokud na nás jest o to, abychom obojím dobře činili, tedy dobrým i špatným. Takže nejen, že nezabiješ v afektu nějakého svého darebáka a nepřítele, a tím méně, tím méně samozřejmě svého přítele nebo někoho v rodině, ale, ale máš ještě usilovat o jeho dobro. Takže takhle to už i ten kalvín sám za sebe promýšlel. Každé přikázání třeba pochopit, nejenom ho jako přijmout, tak to je zákon, tak už vlastně nezabiješ, tak bychom si možný můžeme jít domů. Ale vlastně stojí za to o tom přemýšlet. Odhalit smysl i tohoto nařízení. A pak, jak ho vlastně aplikovat, do jakých důsledků nebo do jakých konkretizací. A z toho důvodu jsem vybral i citaci z Kalvinovy instituce, nebo ať je ani tak jednoznačné boží přikázení, jako bez sporu nezabiješ, je, nemá snadnou aplikaci. Víme dobře, jak se nebohý Kalvin potýkal se servetem v Ženevě a jak ho sice přemlouval, ať se vzdá svého kacířství a, a svého antitrnitářství, čili nějakého svého postoje proti boží trojici neuspěl, tak nakonec i on ho schválil jeho, jeho upálení, jeho popravu. Jo? Takže nicméně, nicméně o tom pak může být diskuze, Mám za to, že Kalvín z Serveta nezavraždil. Jo, že to prostě nebyla vražda. Byla to v tehdejší době poprava, soudní, tak jak se prostě popravy konávaly a i na noze konají dnes. A nemusíme s tím vůbec souhlasit, nebo můžete, jak chcete, ale prostě. Nebyla to vražda z pohledu, ale půjde to v diskuzi, protože to přikázání nezabíješ je vlastně nezavraždíš. A tady už cítíme asi nějaký nějaký rozdíl. Zabít někoho a zavraždit, Janíčka má v base také vrahy, že jo, nějaké... rodiče zabili, že jo, někoho, někteří, že jo, nebo, nebo někoho blízkého, nebo kumpány a tak dál. Je to prostě něco jiného, než když někoho zabijete, nechtěli jste, ale prostě stalo se, afekt nastal, nebo zabijete někoho v autě, jdete neopatrně, že jo. Nebo, nebo vypadne vám květináč z, z vašeho balkónu a hodou okolností spadne někomu na hlavu, že jo. Tak jste ho zabili, ale nezavraždili, že jo. Ale když byste jako byli na mě naštvaní a čekali, až půjdu pod balkónem a pak ten květináč hodili dolů, tak už by to bylo jinak kvalifikováno. Nezabiješ rozbor hebrejského slova racach máme tady. Hebrejština má pro zabíjení více výrazů, přičemž slovo racach, kterého je užito v desateru, je poměrně vzácné. Vys, vystup, vyskytuje se v Biblii pouze 46krát, takže přímo jako to, to zavraždění, nezavraždění ne, není tak časté, Vyjadřuje tedy zákaz zabití či zavraždění osobního nepřítele. Takže, takže se nám to přikázání šesté začíná trošku zužovat. Se vztahy mezi lidskými to je vždycky problém, jak jsme nedávno, Janička nedávno citovala, citovala toho našeho psychologa Pavla Rause, kde se sejdou dva nebo tři, tam je konflikt tak tam, tam bývá Páne Ježíš, když se sejdeme v jeho jménu, ale když se sejdou dva nebo tři, tak tam bývá taky konflikt a, a z konfliktu bývá někdy velké, velké zlo a v těch konfliktech se vytváří taky osobní nepřátelé a pak už máme hnedle to přikázání nezavraždíš docela jaksi aktualizované. Jiné výrazy jako Hagara a Hemid vyjadřují zabití na základě božího soudu. Takže najednou Máme v Biblii i před sebou jaksi, nějaké rozhodnutí vyšší moci k ukončení života někoho. Vzpomenete si na nějaké takové uh, ukončení života, popravu z Bible někoho? No právě, já jsem o tom to nezaběž, ale já si tím nejsem že tam, když v té pospolitosti netka někde z kraje to je, jak jsou ty, tak když v té pospolitosti se vyskytly nějaké 20 založnicím nebo něco, tak ta pospolitost no, je měla a nebo nebo ten akán, který, který tam, to je sedmá kapitola Jozue, když si prostě uzmul to, co mu jako nepatřilo, že jo, tak nebo, nebo když za porušení šabatu, taky, za porušení šabatu taky samozřejmě, a, 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 a to je právě třeba jako domýšlet, že to nebyly jako výnosy trestu smrti jen tak. Jako, jo? Že prostě půjdeš, půjdeš v sobotu nakupovat, tak šibenice je tvoje. Tomáš to měl, proč zachvávat ten šabat, mělo velký, velký význam, a, ale tak šabat, šabat jste už měli, můžeme se k tomu už tak někdy dostat ještě potom. Čili výrazy, výrazy jako Hagara Hemit vyjadřují zabití na základě božího soudu politického nepřítele v boji či popravu podle zákona. Z čehož je patrné, že šesté přikázání, které chrání život člověka před jiným člověkem, se nestaví proti trestu smrti. Takže argumentovat i dnes, že bychom v té naší společnosti opravdu neměli mít trest smrti, protože v Biblie nezabiješ... Není správná argumentace, protože protože to nezavražíš, desateru mluví o něčem jiném, než o soudním rozhodnutí nad někým vynést hrdelní ortel. Tak je to zajímavé, my jsme samozřejmě všichni teď už v dobrém slova smyslu, nebo i v nedobrém oběti humanismu, že se nám, že už jako všechno jsme schopni i v té Bibli napasovat na to, co se nám líbí nebo nelíbí. Jo? No ale prostě v písmu svatém čteme nezavraždíš a, a, a tak dále. Racach vyjadzuje vraždu jako protiprávní zabití. Takže protiprávní zabití. Zákon byl dán na ochranu člověka, chrání potenciální oběti potenciálního vraha. To znamená, že... Můžu se vám z nějakého důvodu znelíbit, nebo vy mě, ale budeme-li se držet, zavraždíš, tak si budete jistí, já si budu jistý, že mě neublížíte, a vy si budete jistí, že já neublížím vám, protože ctíme Hospodina. Což je docela bezpečný svět. Můžeme mít nějaký konflikt, můžeme dokonce i prožívat nějaké vnitřní nepřátelství, odpor, ale budeme-li se bát Pána Boha a držet se desatera, tak můžete si být jistí, že vás nezavraždím, že nikomu z vás jaksi nebudu lozit do peněženky a okrádat vás, jo, protože s tím je hospodina. Takže šesté přikázání vylučuje vraždu nepřítele. S tím je třeba se vyrovnat, protože v zákon za určitých okolností zabití člověka dokonce přikazoval. Jo, když budete číst pozorně, pětkých Mojžíšových, tak prostě tam každou chvilku narazíte v těch zákonech na na hrdelní tresty. Desetero bylo dáno do společnosti, která prostě znala trest smrti, což ovšem souvislo se skutečností, že Izrael byl zároveň církví i sociologickou společností a politickou. To znamená, že my v církvi nemůžeme vyhlašovat žádné tresty smrti a jenom je zajímavé, když si vzpomenete na proces s pánem Ježíšem, tak vlastně v tédejší době se odkazoval i ten Sanhedrin, že oni taky nemají právo vynést ten rozsudek nad Ježíšem k křižování a přenechali to státní moci. Podobně různé události se pak odhrávaly v době inkvizice a nejslavnější autodafé, to znamená nejslavnější a nejmohutnější, nejpompeznější proces s kacířem byl v kostnici s mistrem Janem Husem. Skutečně nebylo pompéznějšího procesu, kde ten Jan byl církví odevzdán světské moci, která pak nad ním vykonala vykonala ten trest smrti. Šesté přikázání je prvním z těch jednoslovných přikázání. Je to zajímavé, když čteme a studujeme starý zákon, že se mnozí vykláči domnívají a mají za to, že, že opravdu původně to deset bylo deset slov. Jo, nějak jako, jako, že to bylo deset slov, no a že vlastně tady tato přikázání nezavraždíš, ne, ne nesesmilníš, nepokradeš, že vlastně to je úplně to nejryzejší z toho, co, co hospodin Izraeli si dal. Takže nezabiješ je vyjádřeno označ, oznamovacím způsobem. I to je vlastně zajímavé. Prostě, pán Bůh ti oznámil, že nezavraždíš, jo. A hotovo, be, bez diskuze. To znamená, nemáme před sebou zákaz ve smyslu, nevraždi. Neměl bys, neměla bys vraždit, jo. Ne, nezavraždíš prostě. Jo. A tečka. A jednou provždy. A hotovo pak samozřejmě se smělnič, tečka. Nebo nepokradeš, tečka. Jo? A takže ne, není to o tom, že když seš křesťan, tak bys neměl vraždit nebo, nebo lhát. To, to, to tak není. Prostě nebudeš křivě na soudu, jo? nebudeš se takovat. Tam, kde zaznívá nezavraždi, ne, nevraždi, tam se předpokládá, že k vraždě ale může dojít. Při to. Prostě, proč by to jinak pán boh říkal? Proč by to říkal nám, věřícím. Jo, prostě máme v sobě všelijaké tendence a sklony, aspoň já o svých sklonech vím dost dobře. Jo. Takže, takže jsou, jsou tady sklony k, k násilnosti ve mně, možná i ve vás, k brutalitě, k nemravnosti, k cizološtví, k, k závisti. Proč desáté přikázání nebudeš závidět. Že jo. Prostě nebudeš závidět. Ne, neměl bys, ale prostě to nebudeš, jo. Ale, ale ty sklony v sobě mám, jo. A tak to přikázání dost jako striktně se mnou a s vámi jedná. Prostě nezablžíš a tečka. A, a, a jsou lidi, kteří si budou koledovat. Jo, jsou lidi, kteří vás i mě třeba budou vyprovokovat k nějakému chování. Jo? Možná se nám zdá, že, že, že vražda je už teda hodně přes čáru. Jo? To bychom přece my křesťani nikdy nemohli. Jo? No tak je dobře si pokorně říct si, kdo stojíš, hledíš, abys jsi nepadl. Jo? Že jsme všichni všeho schopni. Jak často opakuju, cituju milou sestru Haníčku Šimkovou z Černošic, nehřeším pro nedostatek příležitostí. Jo? Ne, protože jsem tak mravná nebo tak, tak slušná, jo? ale prostě naštěstí Pán Bůh nějakým způsobem mě vedl, anebo i já jsem byl dobře vychováván, že jsem se neocitl tak snadno ve společnosti, kde se prostě snadněji krade, snadněji cizoloží, snadněji vraždí, nebo. Takže vražda znamená, že že nepadá v úvahu, i kdyby si o někdo koledoval, lid vysvobozený z Egypta, lid zachráněný Kristem, vraždu prostě nebude brát v úvahu. A musíme se s tím nějakým způsobem poprat a pak to nějak nějak ještě dotahovat spolu s Ježíšem do konkrétních konkrétních projevů chování, protože budeme číst, kam to Ježíš pak s tím nezavraždíš ještě Dotáhnul. První vražda je, je bratrovražda v čtvrté kapitole Genesis a, a tam čteme, já to zrychlým jenom od třetího verše, po jisté době přinesl Kain hospodinovi obětní dar z poloviny země. Také Abel přinesl obět se svých prvorozených ovcí a z jejich tuků. I zhlédl hospodina Abela a na jeho obětní dár. Na Kaina však a na jeho obětní dár nezhlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a synal v tváři. I řekl hospodin Kainovi, proč si tak vzplanul a proč máš tak synalou tvář? Což nepřímo i tebe, budeš dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit, ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Tři tečky, když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. Ukladná vražda. A všechno to začalo v kostele při bohoslužbě. Pán Bůh jednomu žehná a druhému nežehná. Najednou ten Kain nějak vnitřně cítí, že jeho brácha je nějak pánem Bohem přijímán a on se svým životem přijímán není. A mám za to, že tak, jak je to v té knize Genesis fantasticky popsáno, že se tam něco odehrávalo v Kainově svědomí a on to svědomí udusil. Co pak jako na tebe taky nevzhlédnu, když budeš konat dobro? Spamatuj se, jo. Kain měl svědomí, ale on to svědomí zadusil. Jo? A, a pak tam čteme, že prostě bráchu někam Vy, vylákal na pole a, a tam ho něčím asi majznul po hlavě, jo. Takže, takže uh, 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 máme vlastně hned na začátku úkladnou vraždu uh, před očima, a toho se týká především šesté přikázání jo? především. Ale myslím, že by nás věřící lidi to mělo pokořovat, když si řekneme, fakt to začalo před Boží tváří. Fakt to začalo v kostele. Oba dva přišli obětovat Pánu Bohu. Oba dva chtěli být Pánem Bohem nějak přijímání, jo? ale ono se i v našich duších, i ve při službách děje lecos. I díváme se jeden na druhého a někdy někdy prostě někdy prostě v nás, v naší mysli se objevují všelijaké nepěkné myšlenky a tak, jsme, tak jsem rád, že můžeme mít aspoň jednou za měsíc večeři páně, kde nás pán Ježíš Kristus vede ke smíření, k odpuštění všech, všeho a Všem a strzujeme to s podáním pravice, protože nás to vlastně zase chrání, mojné, i od nezavražnič. V souvislosti s, s tímto přikázáním jsem si tady do svých poznámek napsal úžasné <hým> přísloví z knihy přísloví 16.30 z ekumenického překladu, kdo přimhuřuje oči, myslí na proradnost, do ty už dokonal zlo. No, oči a svírářty. Jo, už najednou cítíme v tom přísloví nějakou tu zlobu, která se projevuje v mimice. A, 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 a jak, si, jak si často vzpomínáme s Janičkou, jak, jak nás učil ten herec, přeučil, že když se mračíte, tak zapojujete 42 svalů a když se smějete, tak jenom 17. Jo, prostě smích a. Po smích uvolňuje a, a, a ta zloba prostě víc zatěžuje vůbec všechno. Kainův příběh ukazuje, jak blízko má hříšný člověk k vraždě. Jo? To, že se, se, to, že se setkali s bráchou v kostele, ještě neznamená, že prostě se tam neobjeví touha sem stít nebo zbavit nepohodlného bratra. Podstatou hříchu je pícha a taky vlastně opak píchy jsou mindráky, komplexy meněcnosti, Najednou ty pane že tam tomu žehnáš a mě tak ne. Tady je někdo přijatej, někdo komu se víc daří, oproti mně, že jo? Někdo je schopnější a, a inteligentnější oproti mně, načež člověk se začíná stavět na roveň Boha. A tady jsme u toho a ještě si to připomeneme, že jenom pán Bůh má opravdu právo život dát i vzít. A jakmile Adam s Evou a po nich my všichni jsme sáhli po zakázaném ovoci, tohle je povolené ovoce, jo. Urva, urvat si to zakázané ovoce znamenalo, my sami budeme určovat, určovat normy dobra a zla. My sami budeme určovat, kdo bude žít a kdo nebude žít. Jo. A nikdo nám do toho nebude mluvit, ani pán Bůh ne. Budete jako bohové určovat dobro a zlo, určovat, kdo bude žít a kdo nebude žít. Jo? A kdo se postaví do role boha chce autonomně určovat život nejen sobě i druhým. V takovém případě je vražda na snadě. Vražda třeba jenom v mé mysli, jak se k tomu ještě dostaneme. Kain vzpanul hněvem vůči svému bratru Abelovi, zjevně šlo tedy o důvod náboženský teda. Takže nešlo o prachy tady za okolností jo? A, 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 a ani o nějaké o nějakou politickou moc. Šlo o důvod náboženský. A pán boh k tomu Kainovi ve svědomí mluvil, aby ovládnul tu svou touhu. On, on, má, on má vládnout nad tím, že nebude vraždit. Myslím si, že i to, ten rozhovor hospodina s Kainem před vraždou můžeme klidně spojit s tím, že máš ovládnout touhu cizoložit, touhu krást, touhu znectit rodiče. Jo? Jo, je, to, je to hrozně velké pokušení, kdy, kdy je to, je to fakt velké pokušení, no. Starý zákon, a tady už může tu souvislost nezavraždíš a cti otce svou matku svou najednou cítit a vnímat, kdy pán Bůh vlastně v mnohých příbězích a pro mě asi nejznámější příběh je o Noachovi, vlastně ukazuje, že ti dva jeho synové, kteří, kteří odmítli přijmout ten fakt, že táta se ožral a někde tam ve stanu leží na a teď se mu vysmívat a, a dělat z toho aféru e, proti tomu dalšímu bratrovi, že oni ctili svého otce i v jeho slabosti, i v jeho mravním selhání. Jo? A tak šli pozadu, aby zakrili jeho nahotu, oproti tomu třetímu bráchovi, který prostě vytahoval na světlo. Tak můj fotky je takový, podívejte se na něho, co mám jako dělá. To se... Jo? A, takže, takže, takže my máme my jsme vlastně Pánem Bohem, a Pán Boh ke Kainovi tak mluvil a mluví k nám, jsme vyzýváni, že máme zvládat tady tyto, tyto tendence v sobě ke zlému. Jo? K znectění rodičů, k vraždě, k cizoložství a, a ke, ke krádeži a podobně. Jak jsem si tady napsala, zjevně šlo o důvod náboženský, což tehdy když doved, bylo zcela jasné, Náboženské války, vraždy jsou ovšem i v naší době častým jevem a my bychom mohli tak jako si říct si, no to dělají ti muslimští fundamentalisté, ovšem, ovšem my křesťani v historii církve jsme se dopouštěli stejných zvěrstev a můžeme klidně myslet i na husické, křižácké války, na všechno možné, na vypalování klášterů a, a kdo ví, co všechno se tam prostě tělo, ve jménu Kalicha třeba a podobně, jo? ačkoliv my, máme my protestanti tendenci těm Kališníkům fandit, jo? tak prostě a dobře nejsme lepší, než byl Kain a nejsme lepší ani než byli ostatní. Kainův příběh ukazuje nejen na prapočátek hříchu a porušení šestého přikázání, ale také na důsledky hříchu. Lidé, kteří odstraňují se nepřátelé kainovským způsobem, k lidu nedojdou. Prostě někoho zabít a tak se vlastně zbavit někoho, kdo mě, kdo mě překáží a ští. Tak Bible říká, a pak je to empiricky dokázáno, že člověk k lidu nedojde. Kain neměl klid. Jo, a, 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 ale zároveň můžeme jako křesťané zjistovat evangelium i vrahům, i sobě, že nakonec paradoxně pro smrt Kristovu můžeme klidu dojít, i když jsme spáchali kdo ví co od děsivého. Je. Řetěz vražd započatý kajnem vrcholí ve 20. století tím takzvaným banálním zlem, o kterém mluvila Arentová židovka. Banální zlo, kde se prostě v koncentračních táborech jako na běžícím pásu ve fabrice prostě vraždili židé vraždili a židé a romové a homosexuálové a slované a, a, a nepohodlní Němci samozřejmě také. Jo? Jak si výroba, výroba vraždění to byla. Mám tady poznámky, nebudu to číst, ale doma si můžete klidně přečíst 5. Možišovu 19. kapitolu. Tam je řeč o takzvaných útočištných městech. Podle Talmuru byla na každém větším rozcestí směrovka s nápisem k útočišnému městu. To se mi jako hodně líbí, jo, že, že to byla taková jako směrovka člověče. My víme, milí, milé, milí, milí Izraelci a Židé, stát se vám může lecos. Ale tady je cesta, kde se můžete zachránit. Mojžišův zákon počítal s tím, že dochází k situaci, kdy, člověk, kdy je člověk zabit, nebo kdy druhý člověk někoho neumyslně zabije. Ovšem každý hřích musí být potrestán, musí být vykonána spravedlnost. V té staré době vykonavateli těch trestů byli především rodinní příslušníci, tak mluví se o krevním stě, a a nebo potom světkové, když, když když pán Ježíš říká, kdo je z vás bez viny prvního kamenem a, a když ten ortel smrti ve starém zákoně měl být na základě svědectví dvou nebo tří svědků, tak ti dva či tři svědci, kteří svědčili o, o, jaksi, o zločinu toho, kterého člověka, tak ale ti svědci první měli začít vykonávat ortel smrti. Jo. Takže představit si, že já půjdu a soud, kde teda jako dosvědčím vinu někoho, bylo docela jako risk, riskantní v tom, že já se pak stanu katem zároveň, nejenom světkem. Jo. Ale uh, jenom taková vzpomínka na, na mysl mi přišla, uh, když byl můj tatínek kdysi v Sýrii služebně, tak se tam stalo, protože on pracoval v brněnském Cheposu a, a, a tehdy v té Sýrii a v, v Homusu a, a jinde Češi stavěli rafinérie, takže tam bylo hodně těch českých pracovníků a ten jeden Čech tam při autonehodě zabil někoho. Což v té společnosti sírské tehdy znamenalo, že rodinní příslušníci ho přijdou zabít. A tak okamžitě toho českého pracovníka odvezli na letiště a jak se v takových velkých dřevěných bednách převáželi materiály, tak ho do, do ní zatloukli a o, o, odletěl v ní doček, aby mu zachránili život. Jo? Prostě krevním stá a, a ve starém zákoně, když čteme oko za oko zub za zub, tak vlastně to bylo úžasné boží přikázání, které omezovalo krevní mstu. To znamená, že že, když někdo někomu vyrazil oko, tak mu nevyrazíš zemsty dvě oči nebo ho nezavraždíš, ale prostě vyrazíš mu pouze jedno oko. Když ti někdo vyrazil dva zuby, tak mu nevyrazíš celou sanici, ale pouze dva zuby. Takže už to bylo jako omezující omezující omezení té naší přirozenosti. Najednou Nevím, jestli se díváte občas na televizi, tak já občas sleduji filmy, kde hlavní téma je vlastně msta. Ukáže se, že společnost není schopna prosadit spravedlnost a právo, tak nějaký ten porec prostě jde a teďka sám e, to svádné, jo, jo. Do určité míry mě to fascinuje ty filmy, jo, ale takže ta útočištěná města byla pro ty, kteří někoho zajeli autem omylem, jo. A teďka jako co s ním, že? Tak, tak tam vlastně to byl azyl pro ty, kteří, kteří se dopustili neumyslného zabití, aby, aby, aby mohli přežít. A pokud by se do útočíštěho města ovšem uchýlil skutečný vrah, tak byl z něho vyveden a stejně jako popraven. Jo? To znamená, že se rozlišovalo v tom Izraeli. Téma útočištích měst s šestým přikázáním, který velmi už se souvisí, jednak přísně odděluje skutečného vraha od nepravého, tedy vraždu od zabití, a to je vlastně dobře si, si uvědomit. Potvrzuje platnost přikázání a s tím kontextem šesté přikázání i vykládá. No? Místo útočiště bylo ve své době ochranou pro lidi, kteří zavinili smrt vličního, ale ne pro vrahy. A zde máme biblický podklad k našemu domýšlení konkrétních příkladů, těch našich autonehod, nešťastných pracovních úrazů a jiných neštěstí se zaviněním smrti. Prostě se to stane a vaše, to potvrdí, Janíčka, že občas se takové lidi v base opěví, že jo, z nedbalosti jo, a, a tak dále. No a pak teda na závěr před diskuzí se podívejme na pána Ježíše v Matouši v 5. kapitole, Iva to už tady zviňovala dneska, čteme Ježíšův komentář. Důžno říci, že ten Ježíšův komentář nebyl jenom k desateru, ale byl především k praxi a k výkladům tehdejších rabínů a, a, a farizeů a zákonníků. Takže Matouš 5.21. Slyšeli jste, že bylo řečeno odců, tedy těm našim otcům, těm předchůdcům nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Prostě kdo, kdo by jako chtěl říct, hele, tak ty už jsi zralý jenom si a ty skončíš sám v pekle, jo? Tak, tak to si sám kuleduji o peklo. Přinášíš tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš a tady máme na mysli a kajna, jo? Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem, jdi se nejprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud si s ním na cestě k soudu, aby tě neodezdal soudci a soudce želářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevídeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Je docela tedy zajímavý rozdíl hovořit na téma nezabiješ nebo nezavraždíš v prostředí církve, kde se akcentuje onen oznamovací způsob. Takže vražda doopravdy nepadá v úvahu oproti rozhovorům ve vězení, kde je jeden odsouzen na jedenáct let za druhého. Druhému hrozí výmečný trest za ukopání k smrti. Další dva jsou obviněni z pokusu o vraždu. Zkrátka dobře, Ježíš nás vlastně opravdu chrání od, od nás samých a, a, a tak dál. Přesto si uvědomu, že v každém z nás je ale opravdu cosi stejného, jako v Kainovi, jako v, v lidech, o kterých tady mluví Ježíš, kdo se hněvá na svého bratra, jo? kdo ho nenávidí, nebo kdo ho odsuzuje, kdo ho zavrhuje, jo a je úplně jedno říkal já jsem nikdy nikoho nezavraždil ne tady Ježíš nás vlastně odkazuje do hlubin našich srdcí takže dalo by se říct, že v každém z nás je potenciálně kus vraha z lodě, hážec z a tak podobně proto si zavče- ale právě právě že si měla jako no, tak. Tak. <laughs> Proto si zavčas připomínáme a opakujeme desatero unu směrovku ke svobodě, proto nasloucháme Ježíšovu výkladu a té aplikaci. Moderně řečeno ve světě člověka, tady citujeme již zmíněného jednou Lochmana, ve světě člověka jsou mechanismy vraždy uvnitř i vně. Brát vážně šesté přikázání znamená, že ony mechanismy znamená je, tedy ony mechanizmy odhalovat, analyzovat a především jim včas bránit. Jo? Takže to, že si to dneska takto říkáme, tak jsme vlastně v podobné situaci jako Kajne, než zavraždil Abela, pán Bůh mluví do našeho svědomí, říká, ty nad tím máš vládnout, ty to máš, máš zvládnout, tu situaci, a tak.